0: Willkommen beim Wirtschaftswunder-Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für Dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, in der heutigen Folge begrüße ich voller Stolz Dr. Thomas Sattelberger, Mitglied des Deutschen Bundestages. Und er ist ein, ein Mahner, ein Aufzeiger, einer, der sagt, wir müssen jetzt Gas geben und wir müssen die Dinge anpacken. Thomas, herzlich willkommen.
1: Danke dir für die Einladung, liebe Birgit.
0: Thomas, ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, dass dein Artikel im Handelsblatt, den du, war das Handelsblatt oder Manager-Magazin, ich meine Handelsblatt, ja, es war da Handelsblatt. hast du im Mai einen Artikel geschrieben über das Wirtschaftswunder 2.0. Ja. Und im März ist ja der Lockdown gekommen und ich habe im März so oft an meine Oma gedacht, die im ersten Wirtschaftswunder Deutschland die hochgebracht gebracht hat, die Ärmel hochgekrempelt ja. hat und habe immer gedacht, wenn meine Oma das geschafft hat, schaffen wir das auch. Und dann kam dein da Artikel... Und der hat bei mir dazu geführt, dass ich nach 22 Jahren Eventagenturen am Rhein und am Tegernsee gesagt habe: Schluss! Ich kümmere mich jetzt um das Wirtschaftswunder 2.0. Das war für mich so eine Initialzündung und so ein also mir hat das so einen Mut gemacht und mich ich habe mich danach auf einen Weg gegeben und das hätte ich ohne dich nicht gemacht. Ich möchte dir dafür mal an der Stelle auch von Herzen Danke sagen.
1: Danke Birgit, dass du das sagst. Aber zuallererst war es dein Mut dass du dich auf einen neuen Weg gemacht hast und, 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 und sagen wir mal auch ein Stück alte Geschäftsmodelle weggeworfen hast. Ich habe das ja mit großem Interesse, Interesse verfolgt, weil das ist ja ein dorniger Weg. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ach, das Alte passt einem nicht mehr, ich mache das Neue und dann gibt es Wirtschaftswunder. Nee, nee, man, man leidet unter dem Alten und man weiß nicht, ob das Neue funktioniert und man muss sich selber neu erfinden. Also in, 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 insofern äh, ist wirklich Glückwunsch für dich, äh, dass du diese persönliche Transformation gemacht hast.
0: Ja, danke, da bin ich auch bei dir. Und dass das, was mit einem macht, das habe ich auch erst Monate später gemerkt. Man ist erstmal in einem Aktionismus drin ja. und ist auch hochmotiviert und sagt, ja, jetzt Gas geben. Und das holt einen natürlich trotzdem ein. Also das ist schon so, dass man da dann äh, auch noch mal in einen Verabschiedungsprozess vom Alten rein muss.
1: Naja, ich, na ja, ich meine, ich sag mal simpel, die Trauerarbeit holt einen immer ein.
0: Ja, so also genau so ist das. Genau so ist das. Ja, aber wie gesagt, mich hat das, mich hat das sehr motiviert. Ich habe mich ja. im Sommer auf eine Tour begeben. Ich habe Deutschland besucht. Ich bin in die Regionen reingefahren, weil ich gesagt habe, wir müssen dieses Wirtschaftswunder außerhalb der Metropolregionen, außerhalb der großen DAX-Unternehmen schaffen. Wir müssen den Mittelstand. Ja, äh, da, wo
1: die Menschen sind.
0: Ja, genau. Und dann habe ich mal geguckt, wo wo, wo hapert es denn da eigentlich? Wie ist denn so der Status quo? Wo, wie geht es uns da? Und da ist, das gibst du gibst du mir wahrscheinlich recht, da ist halt ein Bild sichtbar geworden von bis, sowohl in den Städten als auch in den Unternehmen, als auch bei den Politikern, als auch bei den Wirtschaftsförderern, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diesen, dass wir wirklich gemeinsam jetzt diesen Weg weiter voranschreiten. Jetzt haben wir mittlerweile März, nein, Entschuldigung, Februar 2021. Wir sind also genau ein Jahr weiter. Wie ist denn so dein Eindruck von Deutschland und dem, der Chance auf ein Wirtschaftswunder
1: 2.0? Also, ich bin ja, ich, 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 ich warte jeden Tag. Auf, auf neue Dynamik und neue Debatten. Ich, ich schreibe gerade wieder in, in, in neuen Artikel über die soziale Marktwirtschaft 2.0. Äh, ich, 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 ich denke in Zukunftsentwürfen und ich verzweifle hier, dass das Thema nur heißt, wie kriegen wir Corona in den Griff. Ja. Natürlich ist das das Allerwichtigste, diesen, diesen Teufel in den Griff zu kriegen. Aber wenn wir jetzt nicht beginnen, auch ein Stück unseres Gehirnraumes für das Thema Zukunft zu reservieren und daran zu arbeiten, dann werden wir den Teufel irgendwann los, aber wir haben sozusagen die Ideen für die Zukunft nicht in der Hand. Und das ist meine richtig große Sorge, weil ich mein ganzes Leben lang, und ich habe ja im Grunde in also ich, hab, ich war noch nie in so einer Situation wie jetzt, aber ich habe schlimme Sachen erlebt. Die Schuldenkrise der Conti und die Sanierung der Telekom und den 11. September 2001 bei der Lufthansa. Äh, wirklich mit monatelangem Nichtwissen überleben wir äh, äh, eigentlich. Aber wir haben uns immer auch Zeit gegeben, in der Turbulenz und in der Hektik der Krisenbekämpfung, haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil wir wussten, es gibt nur dann eine Zukunft, wenn wir sie jetzt kreieren.
0: Wer muss denn jetzt nachdenken? Und warum wird es nicht gemacht? Ich sage mal, die Unternehmer, die jetzt gerade auch gelähmt sind, hätten ja Zeit. Und es hätten auch wahrscheinlich einige, ich sage jetzt mal Mittler, Verbände, Kammern etc., Zeit, genau das zu machen, nachzudenken, was so wichtig ist. Die, die, das, 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 also wirklich einen Prozess ins, ins Laufen zu bringen. Und natürlich gibt es auch bei den Politikern Ressorts, wo man sagen muss, deren ursprüngliche Aufgabe ist jetzt gerade nicht Corona, sondern ist es die Zeit danach zu vorzubereiten. Aber wer, ja, was braucht es da jetzt, wenn du sagst? Ja,
1: gut, ich, ich, ich sage mal so, das, das eine, am, am Schluss sind es immer die Menschen in der Wirtschaft, ja. jetzt aber in einem sehr breiten Verständnis von Wirtschaft auch von Wissenswirtschaft, von, von Gesundheitswirtschaft, wie auch immer. Es sind im Grunde diejenigen, die ja eigentlich das Handeln gewohnt sind und, und die gewohnt sind, sozusagen für die Zukunft zu kämpfen, damit ihre, ihr Geschäft wächst und gedeiht. Es, es sind ja nicht unbedingt die abhängig Beschäftigten, die die Zukunft kreieren, sondern die, diese Unternehmerinnen und Unternehmer, die müssen heute nachdenken. Ja. Und natürlich vor allem die, die schon vor Corona ein Problem hatten. Ja. Und das waren viele Tausende. Ich meine, die Ökonomen haben von sechs bis 10.000 Zombie-Unternehmen gesprochen, die nur sozusagen aufgrund der Niedrigzinspolitik Ihre, ihre überhaupt überlebt haben. Denn, denn unter normalen Umständen hätten sie ihre Kapitalkosten äh, nicht verdient. Da ist es dringend nötig, dass, dass, diese, dass diese Firmen und die Firmeninhaberinnen und Inhaber nachdenken, was muss ich anders machen? Welches Geschäftsmodell muss ich neu aufsetzen? Womit muss ich experimentieren? Zum Zweiten ist es natürlich zutiefst die die Aufgabe äh, gerade von von Ressorts äh, die die Zukunft und Wachstum äh, gestalten ich greife mir jetzt mal zwei raus weil die immer prominent sind äh, also das eine Seite ist es das Wirtschaftsministerium äh, und das andere das das Inno Innovations und Forschungs und, und und Technologie und, und Bildungsministerium die müssten natürlich dringend nachdenken beispielsweise wir werden ja eine, eine Flaute bei den Selbstständigen haben. Wir müssen wie damals bei den Harzreformen nachdenken. Wie können wir Selbstständigkeit wieder reaktivieren? Was, was, für, was, für, was für Existenzhilfen für den Aufbau einer, 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 einer Solo-Gründung äh, äh, sehen wir vor? Äh, Genau, auf der anderen Seite ein... Du meinst, ein, ein weil, wenn
0: ich da gerade reingehen darf, du meinst also jemand, der schon mal jetzt Unternehmer war, aber das Unternehmen war nicht gesund, ist jetzt kaputt gegangen. Ja, klar. Aber sagt, du bist aber trotzdem als Unternehmer genau der Typ, den wir ja. nach, nach Corona brauchen, damit du wieder selbstständig werden kannst und nicht jetzt durch ein Insolvenzgesetz und durch alle möglichen Sachen erst mal 15 Jahre aus dem Verkehr gezogen wirst. Das, das ist heißt, der Punkt. Super. Sondern
1: da, dass man im Grunde die, die unternehmerische Genetik äh, die, die, die äh, äh, Bitteschön, auch ein Zombie-Unternehmen war irgendwann mal ein erfolgreiches ja. Unternehmen. Ja. Ja. So, und das war da, auch, da das da glaube ich auch. Hoch, äh, dass da eine, eine, eine unternehmerische Genetik da ist und dass man den Menschen das Leben dann nicht unnötig schwer ja. macht, wieder in, die, in eine neue, nächste unternehmerische Existenz zu kommen. Denn natürlich und da lasse ich mich nicht beirren, die Solo-Selbstständigen sind der Humus des Unternehmertums in diesem Lande. Ja. Aus denen herauskommen dann die kleineren und mittleren Unternehmen, die erfolgreichen Mittelständler und ein paar davon werden Hidden Champions und ein paar wenige werden auch
0: Riesenkisten. Ja. Und, und das das ist diesen Humus, den müssen wir pflegen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil das bringt ja auch den Mut für junge Menschen, die neu gründen. Wenn die wissen, wenn ich das einmal in den Sand setze, darf ich danach nie mehr mich selbst machen oder auf Jahre hinaus nicht. Also für die ist es ja auch ein ganz wichtiges Zeichen, wenn wir sagen würden, hier bei uns gibt es eine Kultur, dass du als Selbstständiger scheitern darfst und aber auch neu starten kannst. Und vielleicht sogar, dass man auch dahin kommt zu sagen, ich ziehe den Schlussstrich dann auch viel früher das, Im Moment geben ja ganz viele Unternehmer, die am Limit sind, noch ihre Altersvorsorge rein. Eine Sache, die uns in 10, 20 Jahren vor die Füße knallt. Wenn wir denen eine Exit-Strategie anbieten würden und um zu sagen, mache einen Neustart, das wäre eine großartige Initiative. Das fände ich toll.
1: Ja, und, und, und natürlich auch, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt wenn wir schon so, so wirklich am Unternehmertum äh, 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 dran reden, äh, natürlich... Wir haben ja ein Stückchen Marktwirtschaft gerade ausgesetzt. Das Thema Kurzarbeitergeld wird ja auch eine Länge gezahlt, wie wir uns das hätten nie vorstellen können. Früher, da, da, also in, in diesem vielen Kurzarbeitergeld steckt ja auch viel versteckte Arbeitslosigkeit. Das heißt aber, das, das heißt auch, dass wir natürlich darüber nachdenken müssen, wie tragierte kleine und mittlere Unternehmen, die Digitalisierung bewältigen. Äh, wie, wie sie ihre Transformation beschleunigen. Äh, wie, sie, wie sie kreative neue Geschäftsmodelle entwickeln. Denn eines ist ja klar. Der südkoreanische Maschinenbauer, äh, der, der hört nicht auf zu denken. Und ich, ich spüre schon ein Stück Schläfrigkeit und ein Stück Mehltau. Äh, im, im, im lande äh, gerade weil wir sozusagen das, 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 das schöne an einem sozialstaat ist ja dass er schutz und hilfe bietet das problematische ist natürlich dass er das engagement nicht, un, nicht, in, nicht incentiviert und nicht nicht und anspornt so also du hast da im grunde licht licht und schatten und und natürlich heilfroh, dass wir einen Sozialstaat haben, aber wir müssen wissen, dass uns das natürlich noch mal schläfriger
0: macht. Und ich finde diesen Aspekt mit dem Nachdenken, den finde ich so wichtig. Ich habe das ja schon ganz häufig erzählt, ich bin ja... Äh, in jede Woche in der Saison äh, einen Nachmittag arbeite ich auf dem Boot, weil ich da nicht äh, nichts anderes machen kann. Ich, ich sitze auf dem Schiff auf dem Rhein und muss mal drei Stunden nachdenken. Ich habe kein WLAN, da ist gar nichts. Das ja. ist nur Nachdenken. Und ich glaube, das ist für mich immer die wertvollste Zeit gewesen, weil dann kommst du mal in so einen Prozess rein, zu sagen, was muss ich ändern, wo kann ich gegensteuern, wo kann ich was Neues entwickeln. Und ich habe so das Gefühl, dass die Unternehmer alle... Die haben ihren beruflichen Stress und dann machen sie auch abends noch ihre Selbstoptimierungsstress und äh, was für Themen, womit die alles dran sind. Aber nicht eben dieses Denken am Unternehmen äh, und, und diese Zeit und Muße, die es dafür auch einfach braucht. Ne?
1: Also ich, ich werde nie vergessen, äh, das, das, das war im Jahr 2001, L Lufthansa hatte 40 Prozent, heute ist es viel schlimmer. Produktionskapazität am Boden nach dem 11. September 2001 und, und unser damaliger CEO Wolfgang Meyerhofer, der leider früh verstorben ist, der hat gesagt, wir, wir treffen uns immer am Wochenende und zwar bei mir zu Hause alle vier Wochen und wir denken drüber nach, über die Zukunft des Unternehmens. Das waren die besten Zeiten. Ja. Übrigens ein Eishockey-Team nimmt sich ja auch die Auszeit, wenn es manchmal am hitzigsten ist. Das heißt, dieses, dies, diese Fähigkeit, tatsächlich sich nicht vom, von, 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 von der Aktivität überrollen zu lassen, ja. ist, ist also dieser eigene Strategieraum. Den halte ich für was, für was ganz Wichtiges. Weil, weil Transformation muss ja, das, 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 dahinter stecken ja Ideen. Na, und, und, und Ideen, die purzeln nicht in der Routine runter und hängen dann an der Wäscheleine. So, sondern Ideen kommen ja häufig, das wissen wir. Wenn wir dann mal wandern gehen, wenn wir in den Bergen sind, wenn du auf dem Boot bist, was auch immer. Na, wenn du sozusagen Distanz hast zu deinem Betriebssystem 1, ja. dann kommen neue, dann kommen ja. neue Ideen. So, und und das, deswegen ist neben dem ganzen, der ganzen Frage der Selbstständigkeit natürlich diese Transformation des Mittelstands eine äh, ne Schlüsselthematik und da müssten im Grunde wirklich die Wirtschaftsfachleute wirklich drüber nachdenken was sind kluge Modelle eigentlich müsste man jetzt äh, ich, ich, ich will jetzt dieses 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 verhasste Wort Hartz IV, das ist es aber es waren verdammt gute Denker zum System Arbeit damals ja an so, und, und, und äh, Schröder hatte diese Denkertruppe berufen. Ja. So, also, äh, im Grunde müsste man heute beginnen, eine solche Denkertruppe einzurufen für die möglichen Welten, Welten nach Corona. Ich
0: sehe so, auch wir, so. Ja. Ja. Und, und natürlich,
1: jetzt gehen wir an das Forschungs- und, 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 und Bildungsministerium. Wir, wir wissen ja, und da kann die Frau Karliczek noch so viel schwindeln, wir wollen an die Weltspitze oder wir sind Weltspitze oder was immer. Nein, wir sind es in vielen Punkten eben nicht. Und möglicherweise sind die schon die Amerikaner und Chinesen so weit weg, dass wir sie auf den Feldern auch gar nicht mehr aufholen. Also die, diese, diese interessante Frage, wie kriegen wir, so? wie halten wir ordentlich Anschluss auf dem Gebiet künstliche Intelligenz? auf dem Gebiet Biotechnologie, äh, auf dem Gebiet Cleantech, also innovative Klimaschutztechnologien und ich sage es immer wieder, auf dem Gebiet der Raumfahrt. Äh, das sind aus meiner Sicht Schlüsselthemen, die dann zutiefst auch in das Thema Startup reingehen mhm. und Ökosysteme für Innovation. So, da, das wäre so, sozusagen ein drittes großes Handlungsfeld, für ein mögliches Wirtschaftswunder 2.0. Ja. Die Solo Selbstständigen, die Transformation der Etablierten und der Aufbruch in die neuen Felder, in Innovationsökosystemen. So, also ich bin und, froh, und, dass du
0: das jetzt schon mal, dass du das hier schon mal mit uns teilst und diese, diesen Ausblick auf, auf das, was du da im Kopf hast, schon mal, schon mal mit uns rüber gibst. Und ich bin auch gerade bei diesem zweiten Punkt, da bin ich so sehr bei dir, weil ich mich ja mit dem Thema Fördermittel beschäftige. Und ich finde, yeah. wir machen großartige Programme. Also es geht jetzt, im Moment wird ja ganz, also ich bin voller Hoffnung, sagen wir es erstmal so, positiv. Ich bin voller Hoffnung, dass jetzt die Unternehmer wieder den sehen, aha, ich nehme Förderhilfen an. Das war ja auch lange Zeit so nach dem Motto, nein, das geht gegen meine Ehre als Unternehmer. Ich muss das so schaffen. Und die Förderprogramme, die es für die Zukunftsthemen gibt, wir haben jetzt durch Corona gelernt, aha, der Staat hilft. Es ist gerade in der Kritik, aber im Grunde genommen ist für mich da eine neue Offenheit da. Nur was fehlt? Diese Förderprogramme, die werden in, in Textbeiträgen kommuniziert. Das ist, die lesen sich wirklich wie Gesetzesbücher. Es fehlen die Ideen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es braucht da vorgestaltet etwas. Leute, die Storytelling machen, die sagen, hier sind die Ideen, und da ist das Geld. Das Geld ist hinter das Zweitrangige. Wir müssen den Leuten sagen, was sollen sie denn mit den Fördermitteln für Digitalisierung, für Digital Green Tech, für die Innovationsprojekte, was sollen sie damit machen? Die sind sonst, das war mein Eindruck von der Tour, die Unternehmer sind ratlos. Für die ist, wenn du sagst Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, das sind so, da, haben, da geht bei denen keine Geschichte los, kein, es entsteht kein Bild.
1: Ja, natürlich, das, 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 das Bild und, und, die, und die Geschichten und die Stories die, die kommen ja im Grunde in, in, in der kreativen Auseinandersetzung mit anderen. Ja. Und, und, und natürlich ist das heute durch Corona massivst erschwert. Aber, aber natürlich müssen wir, müssen wir beginnen, sozusagen diese... diese diese Frage der, des Zusammenkommens von Start-ups, die sich intensiv mit, mit einem Mittelständler auseinandersetzen und, und mal quick und dirty sagen, das, 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 das schon mal darüber nachgedacht, jenes nachgedacht, auch auf, auch in, in, in der Distanz, äh, natürlich hinzukriegen. Denn diese, äh, denn diese Auseinandersetzung, dieses Wochenende, das wir bei, bei, Lufthansa hatten inmitten der, schlimm, der damals schlimmsten Krise. Das, das muss man sich heute auf eine andere Art und Weise verschaffen. Von selbst kommen die Narrative nicht wie das Mana rübergeflogen.
0: Wie so. ist dein Eindruck in dem Zusammenhang? Es gibt ja so unglaublich viele Programme für Führungskräfte. Äh Leadership-Programme, New Work-Programme. Aber brauchen wir nicht vielleicht viel mehr solcher Sachen? Ich sag mal, diese Nachmittage... Äh, raus mit neuen Themen beschäftigen für die Unternehmer. Nimmt sich der Unternehmer die Zeit oder schickt er nur seine Führungskräfte dahin? Wir müssen die Unternehmer in, in, das, in, in die agilen und äh, disruptiven Workshops bringen.
1: Ja, also wobei bei diesen vielen Programmen, die es da gibt, da bin ich mir gar nicht sicher, ob da nicht nur die Katholiken und Evangelien in ihre Kirchen gehen äh, und sich selber in der Blase besäuseln. Ähm, das ist ja sozusagen ja auch eine, 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 eine Erleuchtungsindustrie geworden wie früher der Back war. Also da ja. ja du hast recht. Du hast recht. Ja, wir recht. Müssen, Also äh, eigentlich, reden, reden, eigentlich reden, wir ja über, über äh, nicht Schwätzerkisten, wie der Schwabe sagt, sondern wir reden eigentlich drüber über Kreativen. Ja. Was sind denkbare Ideen, denkbare Lösungen? Was sind Herangehensweisen? Das ist ein, ein, das kann auch gerne mal ein attackierendes Status quo. Ist nicht im Sinne des Kritikasters, das können wir ja alle, sondern probier mal dieses, probier mal jenes. Und, und wie auch, also das würde ich sozusagen die, 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 zu wirklich mal zu experimentieren. Wie, wie ist denn das mit der Kreativität? Wir haben ja alle gelernt, dass die Silicon Valley und die Silicon Valley funktionieren, weil man sich da immer begegnet. Äh, Wenn man sich über die Straße, in der, in, auf der Straße läuft und sich begegnet, schnell um die Ecke geht und, und einen Kaffee holt. holt. Äh, das gibt es heute alles nicht. Das heißt, wir müssen, wir müssen versuchen, die, Informalität, die informelle, kreative Begegnung sozusagen auf Distanz hinzukriegen. Mhm. So, das macht übrigens kein Clubhouse-Geschwätz. Ne? Also,
0: vor allem, allem braucht es eben auch, ge, es braucht auch einfach diese Zeit und diese Auszeit und dieses sich bewusst genau dafür diese Ruhe nehmen, das reflektieren. Es gibt gerade so ein schönes Beispiel. Es gibt jetzt ja die Konzertkartenverkäufer, die die Impftermine vergeben, ja? Ja. Yeah. Und das ist ja was, wo man sagt, jetzt gehen die in einen neuen Bereich rein. Und meine Hoffnung ist, dass die sagen, damit haben die jetzt auch mal den Fuß in der Tür in der Gesundheitsbranche und vielleicht ergeben sich daraus auch neue Geschäftsmodelle für die. Aber die Frage ist dann, reflektieren die das oder sagen die, ich mache das jetzt mal für zwei Monate und danach schnell wieder zurück zum Konzertticketverkauf. Also das ist ja die Frage auch, wie kriegen die Unternehmer diese, dass sie sagen, hey, da ist jetzt eine Chance, da ist ja. jetzt eine Möglichkeit, es wird noch viele Jahre Impftermine für alles Mögliche geben äh, müssen. Wäre doch also ich, eine neue, eine neue, tolle ein neuer, toller Geschäftsbereich.
1: Ich würde dir da, nicht dir wahrscheinlich, dir brauche ich den Zahn gar nicht sehen. Ähm, aber denen, die so denken, äh, das ist, es geht einen Weg zurück in die alte Normalität, ins alte Geschäftsmodell. Äh, ich, ich glaube, das, was wir schon vor Corona hatten, im Grunde, dass du durch Corona einen neuen Namen bekommen hat nämlich Low-Touch-Ökonomie oder No-Touch-Ökonomie. No Wir haben früher dann gesagt, das ist die Roboterisierung, das ist die Digitalisierung, das ist die Automatisierung. Ne? So, aber dieses Thema, dass Distanz einen großen Wert hat und auch Distanz in den Geschäftsmodellen, Ne, das wird nicht mehr weggehen.
0: Und daraus entsteht, so, du hast da ja, glaube ich, auch einen Vortrag äh, jetzt vor kurzem zugehalten. Äh, ich glaube, bei den Kollegen in Hessen, wenn, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, da, äh, da, war, ja, bei, ja, da war ich aber, ich sage mal so, das war so ein kleiner Workshop. Aber in, in der Welt von heute, wenn ich da für die, für die für die Kommunalpolitik was mache, ist es ja immer gleich national. Das
0: ist toll. Ja. Das ist aber auch deinen wunderbaren Notizen zu verdanken, äh, wo man das also auch wirklich wundert, also das. das ist sehr empfehlenswert, wir werden das auch nochmal verlinken, das ist sehr empfehlenswert. Meine, meine schwarzhumorigen Berichte
1: aus Berlin.
0: Ja, ja, das ist wirklich, <lacht> <lacht> das ja. ist toll. Aber dadurch war dieses Thema äh, mit der Low-Touch-Industrie äh, und mit den Low-Touch-Prozessen äh, ja auch ein Wording, wo ich mir gedacht habe, ja, du hast vollkommen recht, das wird bleiben und daraus entstehen, daraus geben, ergeben sich so viele Möglichkeiten, wo als ich als Unternehmer, der jetzt gerade in der Krise ist, doch mir überlegen kann, hey, kann ich davon, kann ich da was zu beitragen, was kann ich machen?
1: Ja, aber jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter und jetzt, und, und jetzt werde ich richtig böse und hart.
0: So warum, warum
1: können nicht die privaten Edutechs die tollen mittelständischen und Start-up-Unternehmen Deutschlands auf dem Gebiet der Bildung, ja. die, die im Nachmittag und Abend Millionen von Schülerinnen und Schülern erreichen. Warum wird die Kraft dieser Unternehmerinnen und Unternehmer nicht genutzt zur Bewältigung der Schulkrise? Warum werden nicht Logistikunternehmen beaufschlagt, äh, beaufschlag, die Konzepte für die, für die Impfstofflogistik äh, zu entwickeln und, und, durchzuführen. Warum werden nicht die, die Softwareentwickler rangesetzt, damit sie eine Bildungscloud machen, die tatsächlich ihren Namen, ihre Namen verdient? Ne, warum macht Staat alles das, wo es tolle Wirtschaft gibt? In Deutschland.
0: Also für allen, was Ich das ist, ich gebe die Frage gerne zurück, weil ich hatte in der, zu Beginn der Pandemie den Eindruck, dass, dass der Staat über sich hinauswächst. Dass sie in den ersten Monaten Sachen gemacht haben, die wir alle nicht für möglich gehalten haben. Und jetzt ist es komplett gedreht. Seit Wochen und Monaten haben wir alle das Gefühl, es ist wie BER, es ist wie Stuttgart 21, es ist... Es ist zum Scheitern verurteilt und sie kriegen die Prozesse nicht durchdekliniert, sie kriegen es nicht auf die Kette. Woran, warum hatten wir zu Beginn der Pandemie einen anderen Eindruck, warum hat da so viel funktioniert, warum waren da als Beispiel die Überbrückungsgelder innerhalb von drei Tagen ausgezahlt und jetzt gibt es Schuldzuweisungen und über Schuldzuweisungen und über die Bildung möchte ich noch gar nicht sprechen über dieses Drama aber es ist ja insgesamt die das Gefühl da, die, der Staat ist zu groß, ist wie ein großer Konzern, wo, die, wo du den Tanker gar nicht mehr gedreht bekommst.
1: Staat hat sich an Krise gewöhnt. Bürokratie hat sich an Krise gewöhnt. Und Bürokratie versucht der Krise den Stempel jetzt aufzudrücken. Ja. Nur.
0: Wird es sein. Nur Krise. Das wird es sein.
1: Nur Pandemie lässt sich nicht stempeln. So, also. Da, da, da gibt es tatsächlich äh, die, die auch, ich meine, du hast ja an einem bestimmten Punkt äh, und, und äh, ich, ich habe das äh, auch bei Telekom und, und, und damals die Schweinegrippe und, und SARS bei, du hast irgendwo das Gefühl, du hast es im Griff und dann wutscht es dir weg. Mhm. Und, du, und eigentlich bist du als, als, als Top-Management, bist du genauso wie die Staatsbürokratie, denkst du, du bist omnipotent und, und du meisterst das, nix da. So, eigentlich ist, das Verrückte ist ja, dass das tatsächlich eher die, 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 die in, in vielen Punkten die Dezentralität hilft. Übrigens, vor allem im, im Bildungssystem hätte Freiheit viel mehr geholfen, als sozusagen Top-Down-Logik, Top, Top die ja bisher kaum was Richtiges hinbekommen hat. So, und, äh, und, und dieses, und, und, und natürlich, für mich ist immer vor Augen, äh, das kennen noch ältere 1964, als, als äh, Helmut Schmidt äh, der, 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 der Chef war in Hamburg, äh, Bürgermeister, äh, und, und die Sturmflut war. Da hat, da hat Helmut Schmidt, obwohl es verfassungsrechtlich illegal war, die Bundeswehr geholt zum Helfen. Und er wurde hinterher als Held gefeiert. Na, und und wenn, wenn, wir, wenn, wenn wir uns anschauen, wie die, wie die Feuerwehrleute nach dem, nach dem 11. September 2001 äh, gerettet haben, und, und, und das waren im Grunde Selbstverantwortliche, Teams, die, die den Mut hatten, den Regelbruch zu wagen, mhm. so jetzt ist das es ist der 11. September eine andere Welt als so ein Corona-Thema, aber wenn Staat nicht imstande ist, zu liefern, dann gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten: entweder andere machen das. Oder Politik ist mutig genug, den Bypass zu wählen. Ne, ich, ich meine, ein Bypass sind beispielsweise, ich, ich habe das in einem Cicero-Artikel, habe ich da einfach mal geschrieben, das dass, dass wäre, äh, 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 es, es wären interdisziplinäre Taskforces zwischen den Ministerien, die die Befugnisse haben, zu handeln und zu entscheiden, und die im Grunde den Weg des Themas verfolgen. Altes Toyota-Prinzip. Guck, wo es nicht mehr läuft. Ne? Ich meine, ich bin früher bei Lufthansa, als wir Probleme mit dem Gepäck hatten äh, für die First Class Passagiere, bin ich im Tunnelsystem des Flughafens morgen um morgens um vier rumgelaufen und, und wir haben uns die Gepäckströme angeschaut. Mhm. Ne, und jetzt geht es jetzt geht's um die Frage der Logistik für den Impfstoff. Oder es geht um die Frage des Aufbaus äh, von, 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 von Produktionsstätten. Äh, ja, das, Schlimme, das Schlimme ist
0: ja sowohl beim Impfstoff hat DHL Hilfe angeboten. Ich kenne zig Eltern, die in die in wochenlangen äh, Nachdenkrunden tolle Konzepte für die Schulen entwickelt haben. Also von der Basis her kommt ja was und ja, von ja. der Wirtschaft was. Es darf natürlich da nicht ausgebremst werden. Und wenn man jetzt nochmal diesen Vergleich auch zum ersten Wirtschaftswunder zieht. Ja? Ich habe so ganz oft gedacht, ich meine nochmal, ich lobe gerade diese Fördermittellandschaft, weil ich sehe auch, wie viele tolle neue Programme jetzt gerade entstehen. Da ist so eine Bewegung und so ein Schwung drin. Das ist mal großartig. Damals, also ich glaube, meine Oma hätte ja im Leben nicht daran gedacht, zu überlegen, wo kriege ich jetzt irgendwie Fördergelder her, ähm, aber ja. diesen Geist, diesen Geist, den brauchen wir. Und der, der Geist entsteht ja aus so einer Krise heraus, zu sagen, dieses Ärmel hochkrempeln und aufräumen. Ähm, und das ist so, ich, ich bin nochmal zu diesem ersten Punkt von dir. Ich glaube, wenn uns das gelingt jetzt zumindest, dass wir jetzt sagen, wir bereiten jetzt die Zeit nach der Pandemie vor, dass wir sagen, um bei der Wirtschaft, um der Wirtschaft dann diese Chance zu geben, weiterzumachen, auch wenn wir sie jetzt im Moment wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber jetzt schon darüber nachdenken, was sind die, was, was braucht es dann und wo sind diese, diese neuen Netzwerke, dieses, diese, diese, die Startups, die in den Mittelstand reingehen, die, die Regionalökonomie, die wir stärken müssen. Ähm, Thomas, ich weiß gar nicht, was ich mir mehr wünschen soll. Ich habe immer gesagt, du musst nach Berlin und musst Bildungsminister werden, aber eigentlich äh, brauchen wir dich in der Wirtschaft, ne? äh,
1: Egal wie, mal sehen, was. Zukunft kommt allemal. Äh, aber du hast bei mir gerade noch mal einen Gedanken. Übrigens, ich, ich, rede, ich rede mit meiner 96-jährigen Mutter oft über diese Jahre. Sie war im Grunde Lehrerin in der Zwergenschule. Eine Zwergenschule ist alles. Das ist Klasse 1 bis 9. Und jeder Schultyp drin. Nur damit das mal ja. deutlich wird. Ne? Was, was nach dem Zweiten Weltkrieg, was Bildung äh, war und wie man es bewältigt hat. So Und, 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 und wie das in war, vielen
0: Ländern der Welt heute erfolgreich funktioniert. Ja.
1: Das ist der Punkt. Und, und es waren ja oft, nachdem die Männer in der Gefangenschaft waren, waren es oft die Frauen, die die, die die faktischen Trümmer aus dem Weg geräumt haben und, und die mentalen Trümmer und die, die Wiederaufbauarbeit. Und, und
0: Homeschooling gemacht haben.
1: Ja, natürlich. So, also, das, das nur mal am Rande gesagt zur Rolle der Frauen. Äh, leider hat man die dann wieder nach Hause geschickt, äh, der Konrad Adenauer, äh, als die, als die kriegsgefangenen Männer zurückgekommen sind. So, aber das ist mal eine ganz andere Thematik. Aber ich habe im Grunde, eigentlich habe ich jetzt vier Felder genannt äh, des, des, Wiederaufbaus. Das, das eine Thema ist wirklich, das, das Thema Innovation auf dem Gebiet künstliche Intelligenz, Cleantech, Raumfahrt, ähm, Biotechnologie. Das zweite ist die ganze Frage der, der, der Transformationsanstrengungen der etablierten äh, K, K, KM, KMUs. Äh, das, das dritte große Thema ist die Forcierung des Solo-Selbstständigentums als Humus für Unternehmertum. Und das vierte Thema ist im Grunde, ich, ich nenne das dann immer den digitalen Hoover-Stoundern, worüber wir gerade gesprochen haben. in den Hoover in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts, da war es Zement und Mörtel. Heute heute ist es Digitalisierung und Logistik und etc., äh, wo im Grunde der Staat eigentlich, er hat ja so viele Aufgaben, aber er müsste die Wirtschaft ranlassen und beauftragen. Und der Staat ist dann noch Spezifikateur, aber nicht selber Tour und selber Produzent äh, von misslungenen, von misslungenen äh, Bildungs, Bildungsplattformen äh, und anderen Sachen. Also das sind die vier großen Felder, äh, ja. die ich ganz praktisch, politisch als Handlungsfelder sehe. Und, 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 und natürlich das, das andere Thema, diese Lust tatsächlich nicht neu aufzubauen. Ne, aus der alten Rolle rauszuschlüpfen, sich mit den Neuen auseinanderzusetzen, das kann Politik, ja, also ich sage immer, ich meine, es ist immer eine interessante Frage, ob, ob politische Führung auch inspirieren kann. Hm. Ja, also Sie, ich, ich, nicht, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht...
0: nicht kann, kann. Aber es gibt Menschen, die können das und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass wir dass wir diese Ideen Ideen reinbringen, dass wir diese Netzwerke möglich machen. Du hast gerade äh, auch diesen Punkt der Forschung äh, gebracht. Ähm, ich finde zum Beispiel auch eines ganz wichtig und auch das sind jetzt so die ersten Pflänzchen, die passieren. Ich finde es ganz wichtig, dass die Forschung in den Unternehmen gefördert wird, dass wir Forschung dort, wo da sind so viele Mittelständler, tolle Unternehmen, die eigene Forschungsabteilungen haben, dass das ich muss das nicht immer an der Hochschule oder an Frauenhof verlassen, sondern die, die, die Forschung in den Unternehmen stärken. Jetzt habe ich, hab ich gerade eine machen. kleine
1: Anfrage gemacht und habe festgestellt, dass es vielleicht gerade mal 800 Unternehmen sind, die die steuerliche Forschungsförderung beantragt haben. Jetzt weiß ich nicht, hat die Bürokratie alles kaputt gemacht ja. oder ist es bei den Unternehmen unbekannt oder haben die gerade andere Sorgen? Es also, ist bei den Unternehmen unbekannt,
0: das, das kann ich dir sagen, weil das ist ja das, was ich meine tägliche Arbeit gerade, es ist bei den Unternehmen A unbekannt. Die die, die, die die Kommunikation dieser Maßnahmen, auch dieser Programme, die es jetzt gibt für diese Forschung im Unternehmen, ja. Die versickert in E-Mail-Anhängen, die von Kammern und von Behörden rausgeschickt werden. Das ist ein Lernen von einer aus den 70er Jahren. Kein Mensch öffnet mehr irgendwelche E-Mail-Anhänge, um dann da einen Deep Dive zu machen. Das musst du ganz anders kommunizieren. Und wir müssen vor allen Dingen, wir müssen das, ich sag immer, wie so Netflix der Fördermittel machen, Videos machen. Wir müssen, müssen in das, müssen das Unternehmen zeigen, was da forscht und das Geld beantragt hat und was sie damit gemacht haben. Dieses, ne? ein Mix aus Storytelling und Netflix. Und ich glaube auch, es ist immer noch auch eine gewisse Haltung, ein Mindset in den Unternehmen, das war zumindest auch ein Ergebnis der Tour, dass die sagen, hey, ich brauche doch keinen Staat. Wir wirtschaften gut und das Geld, was wir wirtschaften, das investieren wir wieder in die Firma. Die lassen teilweise ihre Altersvorsorge liegen, es wird alles wieder in die Firma reingegeben, anstatt zu sagen, ich investiere meinen Gewinn in meine Altersvorsorge und hole mir aber für die Transformation Fördergelder anteilig dazu. Das ist auch eine Mindset-Geschichte.
1: Ja, ich bin also stolz ich. Stolz
0: von Unternehmern, so nach dem Matrach.
1: Also ich bin ja eher, ich, 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 ich bin ja vor Corona eher jemand gewesen, der gesagt hat, sozusagen die, die steuerliche. Äh, Entlastung, wenn ich, wenn ich Forschungsausgaben habe, ist mir lieber als so, so, so staatliche Programme, äh, die reingeschoben werden. Ich glaube, ich bin da nach wie vor dieser Meinung. Wobei für die, jetzt fürs Überleben, wir reden ja, jetzt in Corona sprechen wir ja in vielen Punkten, auch über das Überleben von gesunden Unternehmen. Ja. Ne? Das sind ja, du, du hast ja vielleicht 10% Zombies und 90 Prozent eigentlich kerngesunde Unternehmen, die die Krise gerade zerstört. So, da ist das, sind solche Programme notwendig und wichtig, aber, aber mittelfristig ist es eigentlich die, die, die antibürokratische Freiheit gekoppelt mit steuerlicher Entlastung und damit sozusagen Anreizen zu investieren in Neues. Das ist meine mit Sicherheit, der,
0: mit Sicherheit der, bin ich bei dir. Die Steuerentlastung ist der erfolgreichere Weg. Ja, Auch leichter verständlich, so. leichter verständlich alles.
1: So jetzt 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 habe ich gerade gelesen, dass, dass, dass es Zehntausende Betrugsfälle oder mögliche Betrugsfälle gibt bei diesen bei diesen Förderprogrammen. Hättest du sozusagen eine steuerliche Verlustbetrachtung gemacht, einen Verlustvortrag, äh, dann, dann, wäre, dann wäre das ein deutlich weniger kriminalgefährderer Weg gewesen als und einer, der sehr viel mehr Freiheit gegeben hätte und antibürokratischer gewesen wäre. Also in, insofern äh, ich, ich merke immer wieder und das ist, ein, das ist nicht erst seit ich ein Parteibuch habe, sondern ich, ich habe auch früher dann, wenn ich es geschafft habe, über meinen Schatten zu springen und Freiheit zu geben, Luft zum Atmen, dann sind Menschen gewachsen.
0: Ja, das ist Thomas, das ist, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, aber das ist ein wunderbares, äh, ein, ein wunderbares Schlusswort äh, und das ist die richtige Botschaft. Gerne. Das ist die richtige Botschaft. Ich möchte dir dennoch zum Abschluss noch eine Frage stellen. Ja. Die stelle ich jedem Gast. Was gibt es, worauf du dich heute noch so richtig freust?
1: Ja, eigentlich, ich habe jetzt ich hab ein Bild vor Augen. Und ähm, <lacht> es, ist das, es ist das Mittelmeer. Das wunderschöne Blau des Mittelmeers und, und, und die, die, die leichte Brise
0: und der, Geruch
1: und der Geruch des Salzwassers. Und äh, ja, das würde ich schon gern bald wieder erleben.
0: Dann machst du heute, gibt es heute eine Gedankenreise ans Mittelmeer?
1: Ja, ich habe es mir gerade hergeholt.
0: Ich hoffe, dass du dazu ein schön gekühltes Glas leckeren Wein. Äh, oh,
1: du, du, du kennst mich zu gut. Ja, natürlich. Einen wunderschönen spritzigen Weißwein dazu. Ja, klar. Ja, <lacht>
0: Thomas, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin da, für mich war das jetzt wirklich eine richtige Ehre und eine große Freude, ja. weil ich, diesen, ich hätte, glaube ich, diesen Weg gar nicht so beschritten, wenn du nicht gesagt hättest, hier, es braucht jetzt, es braucht jetzt. Und natürlich auch unser gemeinsamer Freund äh, Dr. Winfried Felser gesagt hat, hier, ihr müsst jetzt alle, der meint euch, ihr müsst da jetzt mitmachen beim Wirtschaftswunder. Ich bin
1: zwei Null. Ja, also ich bin... Ich, ich schreibe ja, ich, ich habe vorher gesagt, ich schreibe einen Artikel. Nein, nein, wir beide schreiben einen Artikel. Äh, gerade, Und ich habe ich hab ihn gestern Nacht um 23.30 Uhr habe ich die nächste äh, Redigierschleife gerade äh, hin, hinter, hinter mich gebracht. Nein, weil, weil er ist ja auch ein, er ist ein, ein, großer, ein großer und guter Denker. Ja. Und, ja. und einer, der, der sozusagen, ja, einer, einer der... Jetzt wirklich in einer neuen Logik, der ein richtiger Animateur ist.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Also wirklich geistiger Befruchter. Ja. Ich rede jetzt nicht über die Animateure. Nein, in aber den das Ferien, ist so also er meint
0: ferienlos. Bin ich bei dir. Also, es treibt ihn auch wirklich um, dass er animieren ja. möchte zur Veränderung. Also, ihm geht es wirklich darum, dass etwas passiert.
1: Genau. Ähm, das, wir das schreiben gerade einen schönen Artikel.
0: Ich freue mich, dass du, dass du so einen kleinen Einblick in dieses Thema, was dich, äh, mit dem ihr euch da beschäftigt, also die, die, die neue soziale Marktwirtschaft, dass du schon so ein kleines bisschen... Äh, ja, also
1: da geht's ja, da geht es ja noch mal um ganz andere Themen. Ich, ja. ich habe mal, äh, ich, ich hab mal einem Gewerkschaftschef ich mal gesagt, äh, wenn ihr und wir nicht die Digitalisierung schaffen, dann, dann, dann sind wir die Totengräber. Ne? Und, und, äh, denn den, den natürlich Corona verändert die Arbeit. Ich meine, ich warte, ich warte auf die Debatte zum Thema Arbeitszeiterfassung im Homeoffice.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich, 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 das ist ja, äh, da, 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 das ist, das ist eine virulente äh, Debatte, aber an so einem Thema kannst du natürlich eine Wirtschaft killen oder du kannst sie sozusagen, und nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Arbeit und die Perspektiven der arbeitenden Menschen, äh, kannst du treiben. So, aber das wird hoffentlich nicht eine durchideologisierte Debatte. Das aber das ist das, ja genau ist das Nächste. Was du auch,
0: was du auch, da, wo man den Menschen die Freiheit lässt, da wächst es. Ne?
1: Ja, und wenn, das diese Frage, jetzt gibt es zwei, 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 zwei Themen. Das eine Thema sind die, diejenigen, die sich selber ausbeuten. Ich glaube, da muss immer wieder eine, eine schützende Hand äh, der Führung da sein und den adressieren. Und man, das merkt man doch als, als, als äh, Chef oder Chefin. Ähm, äh, das, ist, das ist das eine. Und, 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 äh, äh, und, und das andere ich meine, es muss natürlich, es gibt Menschen, die sagen, ich, ich will eine geregelte Arbeitszeit, ich will so und so und wir brauchen natürlich auch solche Betriebssysteme eins, aber sie werden nicht mehr so werden wie vor Corona.
0: Ja, und wir haben noch gar nicht über die gesprochen, denen es gut geht und die gut durch die Krise gekommen sind, wo aber absehbar ist dass sie in wenigen Jahren nicht mehr existieren würden, weil es diesen Markt nicht mehr gibt. Ich frage jetzt nur an Rechtsanwälte, an ganz viele Modelle, die, die überrollt werden von, der, von den Möglichkeiten, die es durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz gibt und die das überhaupt noch nicht auf sich zukommen sehen.
1: Ja, also zum, zum, zum Glück, und das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt, sind deutlich mehr Menschen überlebensfähig und, und, und umlärmbar fähig, wenn die Krise dann da ist. Mhm. Also manche oder viele warten halt, bis das Wasser herstellt. So, aber für mich war das immer wieder toll, toll zu sehen, wie viele Menschen, als dann wirklich sozusagen ein Drittes nicht mehr gegeben war, Ausflüchte, wie die sich dann verändert haben. Deswegen bin ich, da, bin ich da jetzt nicht unzuversichtlich? Auf der anderen Seite, und das muss man halt auch nüchtern sehen, das ist der Gang der Dinge in der Wirtschaft. 60 Prozent der DAX-30-Unternehmen aus den 60er Jahren, die, die gibt es heute so nicht mehr. Punkt.
0: Thomas, Menschen, die wir Unternehmen. Die leben noch mal reden. Ich habe einen Wunsch. Ich habe ja. einen Wunsch. Deine 96-jährige Mutter, lädst du die mal in deinen Podcast ein? Ich möchte gibt das mir, so gerne hören, was diese Frau zu sagen hat.
1: Ja, ich, ich frage sie nochmal. Frag
0: sie mal. Oder nimm, nimm es auf. Nicht
1: mal, noch mal. Nochmal, nochmal. <lacht> mal. Ja, sie, sie ist sie, sie sagt, weißt du, Thomas. Ich will da gar nicht auftreten. Die Menschen würden sich nur ärgern, wenn sie mich sprechen hören.
0: Nein, nein. Nein, das ist so, ich glaube, das ist so wertvoll. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was Mut macht. Ich glaube, das ist wirklich was, was Mut macht und was, ja, was uns auch demütig machen wird, mit Sicherheit. Ähm, aber das ist, ich bin sicher, dass das sehr, sehr faszinierend ist und dass das Botschaften sind, die, die ja, gut, nachhaltig ich kann... wirken.
1: Klar, sie, sie, sie war eine junge Frau. Äh, ich bin 1949 geboren. Äh, ich war in einer dieser Zwergenklassen noch 1955 oder 56. Ich habe da, da daran noch, noch lebhafte Erinnerungen, auch dass ich eine Tatze bekommen habe. Wir wissen heute nicht mehr viele, was eine Tatze ist. Ja. Lehrer hatten so ein Stöckchen. Hm. Wenn, du nicht, wenn du nicht pariert hast, gab es was auf die Fingerkuppe. Ja, äh, ja. ja. Also, so, wir, also Wir wurden ja nicht misshandelt damals. Ähm, ne? Aber zum, auch schön, dass die Welt sich da weiterentwickelt hat. Nein, ich, ich habe ja auch vieles, ich, ich erinnere mich noch, als wir ein, ein Paket aus den USA bekommen haben, da war ich wahrscheinlich vier, fünf Jahre alt und da war eine Dosenmilch drin. Das war die erste Dosenmilch, die wir gesehen haben. Ja, aber das sind, äh, so, so schlimm ist es nicht mit Corona. Und es, wir haben sehr viel mehr Sachen und Strukturen da die die und vor allem ein ganz anderes Sicherungsnetz. Äh, aber das meinte ich
0: mit der Demut. Ja. Ja, ja. Und deswegen müssen wir diese Frauen hören. Wir müssen den Karl Lauterbach raus aus dem Land schicken und deine Mama da rein. Okay. <lacht> Richte ihr das bitte aus. Das ist mein Wunsch für das Jahr 2021.
1: Ja, vielleicht macht sie doch mal was. Ich weiß es nicht.
0: Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.